0: Bonjour, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers Deux pintes, s'il vous plaît. La loi renseignement soulève l'inquiétude des Français. Alors, je ne juge pas si cette loi est justifiée ou non, je me limite à un simple point de vue technique. Je suis assez amusé par la crainte que soulève l'algorithme mis en place par la loi, et qui serait, encore certains, extrêmement intrusif et permettrait de savoir tout sur nos vies. Outre le fait que ces logiciels sont déjà utilisés, mais pas encadrés par la loi, un algorithme, c'est qu'un logiciel qui effectue une tâche répétitive. Ici, repérer des mots-clés et des motifs de connexion sur les réseaux qui pourraient laisser envisager un acte criminel ou une attaque terroriste.
1: Bah tu vois là, avec ta dernière phrase, on est définitivement sur l'écoute.
0: Parce que tu penses qu'ils ont mis des micros dans les bars
1: bah, Non, les demi, les peintes, hein, c'est sûr.
0: Ils sont dangereux. N'est-ce pas Alors, Mais On peut être sûr que ce logiciel, cet algorithme, sera peu ou pas du tout efficace. L'histoire nous l'a prouvé et la science-fiction ne cesse de nous le rappeler. La loi de renseignement française c'est Minority Report. C'est ce film avec Tom Cruise qui décrit un futur où les forces de police utilisent les précogs des humains capables de précognition, c'est-à-dire capables d'anticiper le futur. L'idée, c'est d'arrêter et de condamner les criminels avant qu'ils ne le deviennent. Or, tout le film repose sur un rappel fondamental de la justice qui est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base de faits répréhensibles qu'il n'a pas commis encore. D'autant plus que dans ce film, les cours de justice ont disparu puisque... Fort des précoxes, la police fait tout, elle enquête, elle arrête et elle condamne.
1: Ouais, on va tous finir pacifiés, mais avec cette loi, j'ai quand même l'impression d'être dans la nouvelle de Yevgeny Zaventine et euh, qui était quand même de 1921. Hein. Moi,
0: tu sors les archives, là mais,
1: Ouais, ouais, et ça raconte un futur dystopique, où chaque habitant vit dans des immeubles uniquement construits en verre, pour permettre à la police et aux voisins de surveiller toute action déviante qui minimiserait la productivité de la société. Et la réaction à cette loi est quand même hypocrite, hein, je t'explique. Tout le monde s'insurge quand le gouvernement veut avoir des moyens légaux de lire les mails, euh, suivre les déplacements, etc. Alors chacun de nous donne déjà toutes ces données aux GAFA Google, Apple, Facebook et Amazon. En, en gros, on construit nous-mêmes nos immeubles
0: en verre et en plus, on paye un max pour habiter dedans. T'as raison, hein. les Apple Watch, les voitures Google, les autres terminaux connectés, ce sont des véritables fils à la patte. J'ai beau chercher, je ne connais pas d'œuvre de science-fiction qui est assez tordue pour imaginer un monde où les humains Pairé cher et de bon cœur Les mouchards espions qu'on leur colle dans le fion A la limite, le seul film qui colle C'est Batman Forever et j'ai un peu honte de le dire Mais c'est dans ce film là, le Sphinx qui est joué par Jim Carrey Commercialise un outil pour vivre La télévision en vrai, une sorte de télé augmentée quoi. Et ça lui permet de Voler les pensées des téléspectateurs Et surtout de voler leur savoir
1: ouais, Batman Forever, il va falloir quand même qu'on revoie qu nos références hein. mais... Mais C'est
0: pas terrible, je dire
1: le vrai problème ici, c'est pas si oui ou non on peut accéder à ces données, car euh, tout le monde le fait déjà, mais comment elles seront utilisées maintenant euh, ou plus tard de manière rétroactive C'est là le danger. Si demain, un gouvernement décide que parler de science-fiction est déviant et subversif, euh, on pourra plus picoder tranquille en disant des conneries. qu'est-ce qu'on va faire de nos journée Bah ben oui, on va finir en taule. Euh, mais euh, les exemples de mauvaise utilisation des données sont pléthores dans la réalité comme dans la science-fiction. Pour la réalité, tu prends les lois antiterroristes anglaises. Elles servent à espionner et même à condamner... Pas des terroristes, hein, pas des grands criminels, mais ceux qui ne sortent pas les poubelles le bon jour. Euh... C'est hyper drôle. <rire> N'est-ce pas mais, Et pour la science-fiction, euh, pour revenir à Té qui paye cher et de bon cœur des mouchards espions, les habitants du roman euh, d'Aldou Söxel, Le meilleur des mondes, sont très heureux de vivre dans ce monde ultra-surveillé, quitte à avoir des sondes dans le cul.
0: Ah, ceci dit, euh, pas besoin de sondes. Il hein. y a déjà le politiquement correct qui permet de contrôler ce que disent les gens. Et je trouve que le processus d'autocontrôle, c'est le plus flippant des modes de surveillance. Cependant, n'exagérons pas. Je pense que ta peur est un peu injustifiée parce que tu as trop tendance à voir le monde comme dans 1984. Or, on en est loin, dans la réalité. On n'a pas tous un téléécran chez nous qui nous surveille et qui nous reprend à chaque mauvais pas ou à chaque mauvaise pensée.
1: Oui, tu as raison. Nous, on a juste Twitter et Facebook avec des armées de trolls qui te sautent dessus dès que tu penses pas comme eux. Je te prends pour exemple un youtubeur français, Norman, pour ne pas le citer. Il disait dans une interview chez Ardisson je le cite, « Le seul petit problème d'Internet est qu'on ne peut pas parler d'un sujet trop sensible parce que ça divise les gens et du coup ils vont mettre des pouces rouges parce qu'ils sont pas d'accord.
0: Euh, » Je t'avoue que si on avait une chaîne YouTube, nous aussi on ferait hyper gaffe à pas dire des choses trop subversives. Hein.
1: Si on avait un compte YouTube, on n'aurait pas peur de parler de guerre, de religion, de sexe,
0: ou même de politique. Hein. Enfin, De toute façon, je pense que ça n'intéresserait personne. C'est clair. Mais bon, l'objectif de leur renseignement, c'est une surveillance précise et continue de nos activités, numériques en particulier. Or c'est impossible Chaque minute sur Youtube Il y a plusieurs centaines d'heures de vidéos qui sont diffusées En 2012, le monde a produit plus de données Que depuis le début de l'humanité Et tous les mois, les services de renseignement américains Collectent l'équivalent de 50 fois le contenu entier De toute la bibliothèque du Congrès
1: Ouais, enfin, l'intégrale du club dessin et de Martine Ça ne te fait pas non plus une super bibliothèque Bravo, vous
0: bon respect des américains Alors, Mais Ce que je veux dire, c'est que si tu veux espionner tes concitoyens Tu dois lancer des vastes filets dérivants sur les réseaux Et croiser les doigts pour attraper quelque chose Si tes mailles sont trop larges tu ressors rien, si tes mailles sont trop étroites, t'as beaucoup trop de données à étudier. Marcus Wolff, euh, l'un des anciens directeurs de la Stasi en RDA, disait « Le renseignement n'est qu'une ennuyeuse et banale tâche qui consiste à passer au crible de vastes quantités d'informations.
1: Bah, » C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des algorithmes. Et d'ailleurs, ça semble plutôt bien fonctionner dans la série Persona of Interest, qui traite d'ailleurs bien ce sujet. Dans cette série, un homme crée une intelligence artificielle, donc bon, un algorithme un peu version upgrade, qui, euh, avec l'aide de caméras, de téléphones et autres réseaux sociaux, prévoit les actions de chaque personne dans le but de prévenir des actes terroristes. Son créateur décide, d'un point de vue altruiste, d'aider les anonymes qui subissent des agressions et sont délaissés pour compte car trop insignifiants par rapport euh, au but premier. Une des questions dans cette série, c'est que c'est une intelligence artificielle qui décide qui est en danger, mais c'est à des humains de décider ce qu'ils font. Et dans ce cas, des humains avec des codes moraux assez élevés pour décider quoi faire, et bien que leurs actions, sous la plupart du temps, complètement liberticides, elles ne choquent pas trop, car elles servent l'intérêt commun. Du coup, on serait limite pour ce genre de surveillance. Mais c'est sans compter d'autres personnages qui gravitent dans cet univers et qui cherchent à s'emparer de la machine, mais dans d'autres buts, et là, je vais pas te spoiler.
0: Tu soulèves le point délicat de la surveillance. C'est, a-t-on les codes moraux suffisants pour tenir une ligne éthique face à une information sensible, qu'elle soit croustillante, monnayable ou, ou dangereuse c'était très bien écrit dans la bande dessinée Watchmen. C'est une bande dessinée où des super-héros dans une Amérique uchronique enquêtent et rendent justice au-delà des lois, en dehors des lois, ils s'en foutent des règles. Du coup, la population inquiète, tag sur les murs, Who watch the watchers Qui surveille Ceux qui nous surveillent. Et justement, je te trouve bien gentil avec Personnel Interest. Tu dis que leurs actions sont liberticides. Euh, certes, mais globalement, cette série les met quand même dans des scénarios hyper faciles où la frontière entre le bien et le mal est simple à identifier. C'est facile de comprendre que ces personnages agissent pour le bien du plus grand nombre. Je préfère des exemples plus réalistes, plus délicats, où ceux qui détiennent la connaissance font réellement face à des dilemmes moraux tendus.
1: Bon, je te préviens, ressens un encore une référence avec Babylon 5, je me barre.
0: Pas du tout, je vais te parler de Marvel. Ça je trouve passe. que Marvel s'est fait très pertinent sur le sujet à travers l'organisation de renseignement mondial appelée le SHIELD. Dans ce monde de super-héros, il s'agit d'une organisation de surveillance et de protection qui agit au-delà des lois et au-delà des états. Elle est dirigée par un humain sans pouvoir ou presque, le Colonel Fury, rendu populaire par Samuel L. Jackson au cinéma. Ouais, tu veux dire Lenny Fury. Je veux dire Lenny Fury. Régulièrement, ce personnage mène des actions difficiles à justifier sur le plan moral pour régler une situation grave. Il est brutal, il est sans compromis et au final, il est super efficace. Régulièrement, les super-héros les plus nobles de cœur, comme Captain America, bien sûr, accuse Nick Fury d'avoir aucune morale.
1: Ouais, enfin, il est quand même un peu gentil, notre capitaine américain. Hein. Tu te moques de personne à Phil mais lui, niveau moral à deux balles, il sauve quand même les chiens. Hein. On te rappelle la fin d'Avengers 2. Hein.
0: Ouais, critique pas, parce que moi, j'adorais le capitaine américain, en vrai. Sauf le costume. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le SHIELD, c'est le pendant américain de l'organisation mauvaise de cet univers, qui est Hydra. En fait, c'est la survivance de la branche technologique nazie dans l'univers de Marvel. C'est une vaste organisation d'intelligence et d'infiltration mondiale dont le dogme est explicité par exemple dans Captain America's The Winter Soldier. C'est l'homme n'est pas en mesure de faire un bon usage de la liberté qui lui a été donnée. Ils veulent donc instaurer un gouvernement mondial, autoritaire, et dans The Winter Soldier, pour y parvenir, Hydra développe un algorithme, grâce au Dr Zola, qui a pour but de repérer leurs ennemis grâce aux données numériques échangées sur les réseaux, et l'algorithme les repère et les élimine précocement. Ça te rappelle quelque chose peut-être
1: euh, Tu veux dire que notre gouvernement a aussi développé un hélic carrière, Je croise les doigts. Mais bon, enfin, j'ai pas gardé un souvenir impérissable de Winter Soldier. Hein. Mais le côté préventif bourrin de notre ami Nick Fury me fait penser, tu noteras le parallèle un peu désarmant, au travail réel du mathématicien Alan Turing.
0: Ouais, je suis un peu désarmé. Ouais.
1: Ouais. C euh, bien qu'il ait cassé le code secret utilisé par l'armée du Troisième Reich grâce à la machine des Enigma, il doit en garder le secret jusqu'au moment où les alliés décideront d'agir massivement. Et cela implique aussi euh, bah, de laisser les ennemis mener des attaques meurtrières pour ne pas révéler le code qui a été cassé. Un dilemme éthique dingue. Dans la récente biographie au cinéma, The Limitation Game, j'adore ce que dit le taulier du MI6, Stewart Menzi. « Maintenir une conspiration de mensonges au plus haut niveau du gouvernement, c'est dans mes cordes. Et je trouve cette phrase énorme. Cela montre bien que les renseignements et l'espionnage sont vraiment les armes les plus puissantes et par conséquent les moins démocratiques du monde.
0: » Je suis parfaitement d'accord. Hein. Les armes les plus puissantes, ça a toujours été le renseignement, et ce depuis les premiers conflits de l'histoire. Mais ce renseignement, il est utile qu'à la condition d'être utilisée par des gens capables d'identifier les renseignements utiles, dans une masse de données brouillonnes et floues, des gens talentueux, comme Alan Turing. Mais dans l'histoire récente, les massifs espionnages de la NSA, je pense à l'affaire Prisme et autres, n'ont pas permis d'éviter les attentats aussi peu. La surveillance n'est efficace que si elle est entre les mains de génies, comme le montre la science-fiction.
1: Oui, mais même si elles sont dans les mains de génies, tout n'est pas résolu, car ces génies ils dépendent toujours d'organismes d'État. Et tu parles de la NSA, et du coup, je pense à Edward Snowden. Et en 2013, il a rendu public des informations top secrètes venant de ses employeurs, la CIA et la NSA. Cette histoire réelle me rappelle le roman de John Brunner, qui date quand même de 1975, « L'onde de choc ». Dans cette histoire, le héros, Nick Alfinger, est un génie qui est détecté très tôt par les services secrets, qui le forme pour travailler pour eux. Et révolté par certaines pratiques de son employeur, Alfinger veut fuir et permettre l'instauration d'une société plus juste en détruisant le réseau. Euh, en gros, le réseau dans ce livre, c'est notre Internet le réseau ne fait que créer la paranoïa et l'incertitude dans la population. Et c'est une excellente œuvre de science-fiction en 1975, mais j'ai peur qu'aujourd'hui elle soit devenue une réalité. Bah, de fait, Internet, c'est le plus grand réseau de surveillance de la planète aujourd'hui. Oui, mais l'information transformée en connaissance devient une valeur marchande bien plus importante que les diamants et autres terres rares dans ce monde. Certains vont ramasser le maximum d'informations et deviendront les personnes les plus puissantes, car elles auront de quoi faire chanter chaque personne.
0: Oui, enfin, en matière de le savoir c'est le pouvoir, il y a une sacrée précédent. Euh, N'est-ce pas de rappeler J.R. Hoover, le plus puissant patron du FBI, qui pendant 38 ans a servi, ou plutôt a fait chanter, 8 présidents américains.
1: Ouais. et dans la rubrique Chantage et je pense aussi à l'excellente série Utopia. Et cette série tient vraiment du génica. Elle est déprimante à souhait, euh, dans la même trompe que Black Mirror. Et euh, cette série relate l'histoire de trois personnes ordinaires qui sont des amateurs de comics, et plus particulièrement d'un nommé Utopia. Euh, ce comics n'a rien de particulier, hormis qu'il soit très rare et euh, qu'il n'y ait qu'un seul tome. Et lorsque nos héros découvrent l'existence d'un tome 2, ils font tout pour s'en emparer. Et c'est là qu'arrive un nouveau protagoniste dans l'histoire, une organisation secrète nommée Le Réseau.
0: Ouh, Le Réseau, que... ils ne sont pas cassés le cul sur
1: le nom. Non, non, mais c'est bien, Le Réseau. Et euh, qui cherche à récupérer, car euh, ce comics, en fait, cache une formule biologique capable de mettre en danger l'humanité. Cette organisation n'a aucune limite pour tuer, blesser, torturer les gens, euh, faire de la désinformation, car... Toutes les informations secrètes qu'elle a amassées sur les politiques la protègent et la met au-dessus des
0: lois. Bah, T'as raison, hein. si nous, pauvres clampins, de base, on peut voir notre vie bafouée, je dis privée, bafouée par des algorithmes et des agences de renseignement officielles ou non, les conséquences sont beaucoup plus graves quand il s'agit de nos dirigeants. C'est extrêmement bien rendu dans la meilleure série de science-fiction du monde avec laquelle je te saoule en permanence, Babylon 5. Baby en ce 23e siècle, les télépathes sont apparus sur Terre, et afin que la population normale soit protégée, ils sont pris en charge par le corps psy, qui leur enseigne à respecter la vie privée des humains, en évitant de faire des scans intempestifs et ce genre de choses. Mais bien sûr, les cadres du corps psy, qui sont de très puissants télépathes, vont devenir d'habiles complotistes, et ils vont utiliser leur pouvoir pour faire et défaire les dirigeants de la Terre. Et surtout, ils vont influer la diplomatie terrienne avec les autres races de la galaxie. Si un jour, de vrais télépathes apparaissent sur Terre, nos craintes actuelles sur la protection de la vie privée et des pseudo algorithmes ce sera vraiment de la de son sonnet.
1: Oui, effectivement, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais euh, d'ailleurs, c'est un thème qui est abordé très euh, rapidement dans les films X-Men. C'est euh, le gouvernement américain, avec l'avènement des mutants, veut absolument euh, tous les enfermer. Et ils choisissent comme exemple euh, ceux qui ont le pouvoir de lire dans les pensées. Car ils les jugent trop dangereux pour la société. Ce qui est drôle, car c'est ces mêmes gouvernements qui espionnent les concitoyens par le biais d'outils informatiques. Et... La science une fois de plus, nous montre bien qu'elle a vu venir ce genre de problème et les questions éthiques qu'il pose.
0: Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est pas dans ce rat qu'ils ont des pouvoirs psy, parce que nos verres sont vides, ils ont même parané les petites sœurs. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser.
1: C'est pour moi. Merci. Beaucoup.